0: La bouchette est un peu cassée, mais euh, je te la rends 20 balles. Ma maman m'a dit non, non, mais vas-y, économise, économise. On ne sait pas exactement combien gagnent les gens. Euh, on n'en parle pas trop. Je dois, bah, voilà,
1: prendre en main mon épargne, prendre en main mon argent. De toute façon, ça rapporte rien, et puis j'ai pas le temps de m'en occuper. Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfants. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Ma Lire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis Capital, et vous écoutez Ma Lire. Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment. Ils nous donnent des conseils simples, clairs, transparents, pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute Alors, avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous présenter le nouveau sponsor, enfin même le premier sponsor de l'histoire de Matière-Lire avec la société BRIC, B-R-I-K. Ça a été une une vraie découverte. C'est une plateforme qui offre une solution incroyable pour acheter de l'immobilier locatif comme jamais et surtout le gérer sans prise de tête. Vous gagnez un temps fou dans la gestion de vos locataires, vous pouvez accéder en exclusivité à des biens à vendre ou même évaluer vos biens grâce aux données de briques car ils ont même créé un indice de confiance. Vous pouvez aussi accéder à la plus grande communauté d'investisseurs de France pour vendre en toute confidentialité et surtout en un temps record. Aujourd'hui, BRIC, c'est déjà plus de 13 000 biens en gestion et surtout plus de 18 000 investisseurs qui chaque jour vendent et dénichent des superbes opportunités d'investissement. Alors, quel que soit votre profil pour piloter, pour arbitrer, pour développer ou même évaluer votre patrimoine immobilier, rendez-vous sur bric.com, bric.com et en plus, serez sur le gâteau, avec le code promo lire vous avez 3 mois de frais de gestion offerts. Alors, faites comme moi, lancez-vous eh bien c'est parti pour un nouvel épisode de Matière lire, euh, on change d'environnement, on était à Lille il y, a quelques, il y a quelques jours, on est de nouveau à Paris dans le cœur du 10 avec Laure Vérague, bonjour Laure
0: Bonjour Alexandre
1: Merci de me recevoir dans, dans tes beaux bureaux à Paris, je suis ravi d'être là, je suis ravi de, de te rencontrer aussi parce qu'on avait un peu discuté mais on s'était jamais croisé physiquement Alors que je sais que, que tu es aussi du Nord donc on aurait pu se croiser soit à Paris soit à Lille on va enregistrer aujourd'hui un nouvel épisode, on va parler de l'endosphère, donc la société que tu as créée il y a quelques années pour faire un sujet sur tout ce qui est l'investissement dans les énergies renouvelables, un sujet que je voulais faire au départ, au démarrage de, de, de matière lire mais euh, voilà, il intervient un petit peu après, mais en tout cas c'est, je suis ravi de, d'enregistrer cet épisode. Et peut-être avant de commencer, tu peux un peu nous, nous présenter ton parcours avant l'endosphère et savoir comment tu es arrivé, comment tu as glissé vers l'endosphère
0: alors merci beaucoup pour ce, euh, cette émission consacrée aux énergies renouvelables et au financement participatif dans, dans la transition énergétique. Euh, la création de l'Endosphère est intervenue en 2014, après six années passées en tant que journaliste spécialisée sur les questions de développement durable. Et j'écrivais année après année que la situation empirait euh, sur euh, le front climatique, que chaque année les émissions de CO2 accéléraient et que les événements internationaux en tout cas les grands messes internationales, ne, ne résolvaient pas le problème. J'avais cette euh, volonté euh, forte de pouvoir apporter une solution euh, et de ne pas rester observatrice en tant que journaliste sur, sur ce sujet-là. À ce moment-là se met en place le cadre réglementaire sur le financement participatif. Je connaissais donc Amory le cofondateur de l'Endosphère, euh, depuis quelques années et nous avons décidé de créer une plateforme qui permettrait aux particuliers d'investir directement dans la transition énergétique. Parce que le le vrai sujet aujourd'hui de la crise climatique, c'est de pouvoir réduire les émissions de CO2, donc la combustion des énergies fossiles, et de pouvoir accélérer le développement des énergies renouvelables. Et comment on peut accélérer ce développement Notamment en apportant euh, des financements euh, conséquents euh, pour les fermes éoliennes, pour les centrales solaires, pour les unités de méthanisation. Et donc d'être avec le financement participatif à notre mesure, hein, avec humilité, euh, cet outil qui permet aux particuliers de prendre part au financement de cette transition énergétique et de pouvoir, avec leur portefeuille, avec leur épargne, être un acteur euh, déterminant dans l'accélération du développement des énergies renouvelables.
1: Et la volonté d'avoir fait une, une plateforme qui était à destination des particuliers, c'était de pouvoir leur dire que euh, c'est vraiment le particulier qui a un vrai rôle à jouer, au-delà de, de faire des, des efforts ou le fait de changer un peu son mode de vie, c'est que c'est lui qui a la clé même dès l'investissement
0: Le fait de passer par le financement participatif, il a un, un, double, un double effet en fait. Le premier, c'est de pouvoir euh, flécher son épargne sur des projets qui ont du sens, de le faire en toute transparence en ce qui est la nature du financement participatif, je sais exactement ce que je finance via la plateforme par la présentation du projet qui est en ligne, et également de pouvoir avoir un effet extra-financier qui est celui de la pédagogie et de l'appropriation des enjeux de la transition énergétique. Un des vrais sujets aujourd'hui, c'est que le réchauffement climatique et la façon dont on peut, le, alors non pas le résoudre, mais en tout cas en limiter les effets aujourd'hui est assez peu connu. Du grand public. Et donc, le, euh, d'apporter euh, au grand public un moyen de s'intéresser à ces enjeux du réchauffement climatique et à la transition énergétique grâce au financement, donc grâce au fait de pouvoir investir dans des projets d'énergie renouvelables, c'était, alors c'est peut-être aussi un, un, un biais de ma précédente profession de, de journaliste, mais une façon euh, de pouvoir euh, rendre très concret. Euh, Le fait de pouvoir avoir une action euh, et un un rôle réel dans euh, euh, ce développement des énergies renouvelables. Après, c'est évidemment des financements qui sont assez euh, modérés par rapport aux enjeux capitalistiques des grandes fermes éoliennes ou des centrales solaires qu'on voit se développer et qui sont... euh, nécessaire, Mais on apporte et on fait partie du tour de table aujourd'hui financier de ces projets d'énergie renouvelable aux côtés des acteurs bancaires et aux côtés d'autres acteurs classiques du financement de la transition énergétique.
1: C'est-à-dire qu'avant, le particulier ne pouvait pas du tout investir dans ce type de projet avant 2014 ou avant ce financement par la foule On avait quand même des solutions ou c'était impossible pour nous
0: alors, il y avait des solutions via des fonds, euh, via des prises de participation directes au capital, si on avait un projet euh, par lequel on était euh, associé d'une façon ou d'une autre, mais pas de façon aussi simple et aussi répandue que grâce au financement participatif. Et donc ça, c'est une vraie euh, révolution euh, dans le, la possibilité d'associer des particuliers au financement de ces projets. Et d'ailleurs, euh, tout de suite, on a été, dès, qu'on, dès qu'on a lancé l'Endosphère on a été contacté par euh, des développeurs, notamment éoliens, qui cherchaient depuis longtemps une façon d'associer les riverains des projets de façon assez simple au financement et aux retombées de leurs projets. Parce que c'est très compliqué de faire entrer des gens en capital des fermes ouais. éoliennes, ça rend les projets difficilement finançables derrière, en tout cas à l'époque. Euh, et euh, c'est toute une usine à gaz à mettre en place pour finalement parfois assez peu en termes de montant. Et donc, on a été très rapidement contacté par beaucoup de développeurs qui cherchaient, depuis longtemps, une façon simple d'associer les particuliers au financement de leurs projets. Et donc, la, 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 le développement de l'endosphère s'est fait euh, d'abord avec des projets éoliens qui euh, sont toujours euh, très présents en ligne sur la plateforme et qui euh, vont réserver euh, une partie des campagnes géographiquement aux riverains des projets, dans l'optique, justement, de favoriser cette cet ancrage local et puis ensuite la base d'investisseurs étant de plus en plus importante et de plus en plus dynamique, on a financé des gros portefeuilles de projets par exemple en énergie solaire, des unités de méthanisation, plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions d'euros et aujourd'hui on est un acteur reconnu par la qualité des projets qu'on propose aux investisseurs et par la rigueur de l'analyse que nous faisons en amont et euh, également par la réactivité et le dynamisme de notre base d'investisseurs.
1: On va rentrer progressivement après dans, dans les projets, juste sur, sur le nom, l'endosphère, c'est la, j'imagine c'est la contraction de deux mots, est-ce que tu peux peut-être nous, nous éclairer un petit peu plus
0: Alors l'end, donc prêter en, en anglais, et sphère c'était la notion d'écosystème euh, autour euh, du prêt, euh, donc cet écosystème de la transition énergétique et du retour entre, du lien direct entre le projet et l'investisseur.
1: D'accord, ok. Et sur le site, j'ai vu que vous aviez un un label financement participatif pour la croissance verte. Euh, Tu peux nous raconter un peu ce que c'est que ce label et et pourquoi vous l'avez
0: alors ce label est un label du ministère de la Transition écologique qui a été créé il y a quelques années en lien avec Financement Participatif France, qui est notre association professionnelle. On a participé d'ailleurs à l'élaboration de ce label. L'objectif était à l'époque, donc c'était Ségolène Royal, de pouvoir donner un label aux projets qui contribuent à la croissance verte, quand ils, notamment sur les plateformes qui vont financer beaucoup de sortes de, de, sorte de projets. Nous, de fait, l'ensemble des projets sont éligibles à, à ce label et euh, il permet de euh, apporter cette légitimité euh, dans la belle ministérielle euh, à ces projets.
1: D'accord. Ok super clair. Euh, et du coup si on rentre un peu dans le, le, le type de projet que vous proposez, euh, alors déjà si tu peux peut-être nous éclairer sur la, la, la notion de, de d'énergie renouvelable, euh, parce que ça veut, je pense qu'on a tous une, on voit à peu près tout ce que tout ce que ça veut dire ou tout ce que ça pourrait dire. Euh, est-ce que tu as un peu une définition de dire voilà ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que ça englobe comme type de de, de produits ou d'infrastructure?
0: Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est très vaste. On pense souvent en priorité aux énergies renouvelables électriques, donc centrales solaires et fermes éoliennes. Et on, on oublie aussi parfois... Et centrales hydrauliques, pardon, ou euh, hydroélectriques. Et ça euh, comprend aussi toute la partie chaleur renouvelable, donc euh, unités de méthanisation euh, et notamment euh, réseaux de chaleur. Donc, euh, c'est un, un, un mix énergétique très vaste qu'on essaie de couvrir via la plateforme afin de permettre déjà aux investisseurs de diversifier évidemment euh, euh, leur placement et d'apporter une vision euh, assez euh, large euh, de ce qu'est la transition énergétique et de comment chaque projet est pertinent quand il vient valoriser les ressources d'un territoire. Donc ce sont des projets qui en règle générale sont, sont implantés localement. Une ferme éolienne, on a d'abord une étude de vent pendant un an avant de, euh, d'en calibrer euh, euh, le dimensionnement, les caractéristiques des machines la même chose côté centrale solaire, des, des études d'ensoleillement pour pouvoir dimensionner la centrale. Et euh, côté méthanisation, bah une, une recherche très fine des intrants euh, du territoire et de la contractualisation de ces intrants pour pouvoir faire tourner l'unité de méthanisation. Donc à chaque fois, c'est une recherche de la ressource, de l'optimisation des ressources et de valorisation euh, sur les territoires. Donc ce sont euh, euh, aujourd'hui 325 projets que nous avons accompagnés sur la plateforme, la moitié en solaire. Euh, une petite moitié, l'autre petite moitié en éolien et le reste de façon peut-être un peu plus ponctuelle en réseau de chaleur, central hydro et euh, biomasse.
1: Ok, donc ça veut dire que tout ce qui est, tout ce qui est énergie, donc on va dire euh, le vent, le, le soleil, peut-être la mer, etc., le but c'est de les transformer en énergie et ensuite, c'est, c'est, si on peut convertir ou retransformer, c'est utiliser l'électricité, mais pas que. Il y a quoi, par exemple
0: De la chaleur et Là. du gaz renouvelable. Effectivement, donc, le, le, le principe de base, c'est quelles sont les ressources renouvelables de mon territoire Donc, Renouvelable, le vent, le soleil, le bois, euh, qui pousserait vite et qui est sur un cycle, appelle un cycle court du carbone. Euh, les déchets, euh, qu'ils soient agricoles ou déchets euh, ménagers. Et... Euh, Que faire de ces ressources, qu'elles soient primaires ou secondaires Et comment je peux les valoriser avec aujourd'hui des des centrales qui sont des centrales industrielles Imagine une ferme éolienne aujourd'hui. Une éolienne, c'est une turbine industrielle de production d'électricité à partir du vent. Une centrale solaire, c'est une centrale industrielle de production d'électricité à partir du soleil. Et euh, pour chaque euh, euh, territoire, valoriser la ressource ou les ressources qui sont à disposition dans une logique toujours de... Euh, d'indépendance et de circuit court et ce, ce terme d'indépendance énergétique qui prend une acuité particulière en ce moment euh, qui est vraiment euh, euh, essentiel au cœur euh, du développement des énergies renouvelables
1: D'accord, et sur la partie éolienne j'ai l'impression que, sans se rentrer dans le sujet mais on voit beaucoup de débats sur le, l'utilité, le, la, la performance le côté un peu pollution visuelle aussi de les voir euh, dans, dans tous les pays du monde il y a des éoliennes, enfin dans tous les pays où il y a du vent il y a des, il y a des éoliennes, c'est assez courant
0: dans tous les pays euh, qui ont une politique de transition énergétique, il y a des éoliennes. Les éoliennes aujourd'hui sont... Euh, et pourquoi elles sont décrites C'est parce que c'est euh, l'énergie renouvelable la plus compétitive et la plus efficace pour produire euh, de l'électricité renouvelable aujourd'hui. Donc quand on n'a pas vraiment vocation à accélérer la transition énergétique on tape sur quoi On tape sur les éoliennes. Après, on peut dire que c'est moche, que ce n'est pas moche. Aujourd'hui, l'enjeu, il n'est plus sur l'esthétique. L'enjeu, il est vraiment sur l'accélération de la transition énergétique.
1: Okay. Bon, en tout cas, c'est un, c'est un produit qui marche, enfin, qui, qui crée l'électricité, qui, qui fonctionne. C'est...
0: On ne peut pas faire plus compétitif aujourd'hui qu'une éolienne pour produire de l'électricité renouvelable. Euh, il sort un kilowattheure aujourd'hui à 60 euros. Enfin, un mégawattheure, pardon, à 60 euros aujourd'hui, euh, c'est, euh, euh, c'est deux fois moins cher que ce que sortira un jour peut-être le PRP.
1: D'accord. Ok. Ouais. Donc c'est très très compétitif. Et, et là je me posais parce que souvent quand on voit les éoliennes quand on sur la route par exemple, on a l'impression qu'ils tournent tous à la même cadence. Du coup, on se dit c'est pas possible que le vent soit aussi uniforme. Donc comment ça fonctionne une éolienne
0: Alors une éolienne, c'est un gros rotor ouais. euh, qui va après transformer l'énergie du vent en électricité. La, l'éolienne se place toujours face au vent pour optimiser donc cette production de, d'électricité et euh, avoir... Euh, alors, pourquoi être tous à la même cadence C'est que quand on passe peut-être sur l'autoroute, bah le vent, il est globalement à cette hauteur-là, à peu près équivalent euh, en termes de puissance, et orienté de la même façon, parce que les éoliennes vont toujours chercher à être face au vent. Donc, euh, la, 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 euh, après, il y, y a un gros débat sur la disponibilité des machines. Une machine, une, une éolienne, c'est disponible 80-90% du temps. Euh, le... le, ter- le euh, la, la, la proportion qui est toujours reprise pour décrier les, les éoliennes, c'est ce fameux 25%. On est un jour sur quatre. Ça, c'est à pleine puissance. Euh, donc, ça tourne 90% du temps, mais effectivement, à pleine puissance, 25% du temps. Euh, quand on compare, par exemple, avec du nucléaire, aujourd'hui, on a des réacteurs qui sont arrêtés pour maintenance. Et ils vont tourner moins de 75% cette année à pleine puissance. Donc, enfin. Après, il y a un autre sujet, c'est que euh, de toute façon, il faut accélérer les énergies renouvelables parce que euh, notre consommation augmente et on ne peut pas la couvrir avec euh, du nucléaire qui met aujourd'hui beaucoup de temps à être euh, développé sur la partie EPR, ni même avec des énergies fossiles qui viendraient de l'interconnexion européenne parce que c'est n'est pas ce qui est souhaitable au niveau de l'empreinte carbone de, nos, de notre électricité. Donc, quoi qu'il arrive, euh, dans la politique pluriannuelle de l'énergie, donc, euh, le, le document euh, qui est... Euh, validé au niveau gouvernemental pour les prochaines années, il y a une forte accélération du développement des énergies renouvelables dans les années à venir.
1: Ok. On euh, rentre un peu sur, le, sur la plateforme, parce que j'imagine que ce n'est pas vous qui allez poser les, les éoliennes, hein, c'est des partenaires ou des, euh, avec qui vous travaillez. Et justement, ces partenaires, qui, sont, enfin, qui installent aujourd'hui des éoliennes ou des parcs photovoltaïques Qui installent ces, ce type d'installation
0: alors Les développeurs d'énergie renouvelable sont euh, des PME, des ETI, des grands groupes. Euh, donc, avec un profil euh, d'entreprise qui est assez varié euh, et on va accompagner, nous, tous ces euh, développeurs euh, dans le financement de leurs projets. Donc, par exemple, en PME, ETI indépendantes, des acteurs comme euh, Valorem, comme euh, Innovant, comme euh, Tenergy, euh, qui sont des entreprises de plusieurs euh, euh, dizaines voire centaines de salariés avec des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros qui existent depuis 10-15 ans voire 20 ans maintenant euh, dans, le, dans le secteur des énergies renouvelables comme euh, des filiales de grands groupes comme EDF Renouvelable par exemple qu'on accompagne également depuis, euh, depuis plusieurs années
1: D'accord, donc on va dire par exemple c'est, c'est EDF Renouvelable qui a un projet dans tel, à tel endroit et qui fait appel à vous pour financer la, 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 le développement ou la construction de, ce, de cette énergie renouvelable
0: alors la, les raisons euh, de l'appel au financement participatif sont multiples. Il euh, y a une raison financière euh, pour euh, la grande majorité des développeurs qu'on accompagne. Donc c'est comment le financement participatif vient apporter une source de financement dans euh, euh, le tour de table financier. Donc on vient soit compléter les fonds propres, soit faire un bridge avant l'obtention du financement bancaire, et ou euh, apporter un financement local qui vient conforter euh, l'adhésion et l'appropriation du projet. Euh, il y a également une incitation au niveau euh, des appels d'offres au niveau national. Le, comment c'est, c'est cadencé ou comment c'est, c'est, c'est rythmé en France La Commission de régulation de l'énergie est une institution qui va euh, avoir un, euh, un montant global de mégawatts à allouer euh, pour euh, différentes typologies d'énergie renouvelable, donc pour l'éolien, pour les, toit- pour les grandes centrales solaires au sol, pour les centrales sur toiture... Et euh, cette allocation de mégawatts, elle va le faire par tranche dans le cadre d'appels d'offres pour s'assurer du niveau de prix le plus compétitif de la part des développeurs. Et donc, euh, à chaque nouvelle tranche, les développeurs vont déposer euh, X projets et être retenus ou non par la commission de régulation de l'énergie en fonction du tarif qu'ils vont proposer. Et c'est le mécanisme qui a été trouvé pour euh, s'assurer de la compétitivité du prix des énergies renouvelables. Euh, Et dans le cadre de cet appel d'offres national, il y a une incitation à faire appel au financement participatif dans le cadre d'un bonus tarifaire. Et donc, par exemple, pour EDF Renouvelable, ce que nous faisons, c'est soit apporter un financement participatif qui permet de conforter un ancrage local, et c'est ce qu'on a fait dernièrement pour la centrale hydroélectrique de Naves, en Savoie, où on apportait un peu plus de 150 000 euros uniquement des habitants de la communauté de communes, des des vallées d'Aigues-Blanches, ou euh, apporter un financement participatif qui vient... Répondre aux critères du cahier des charges de la Commission de régulation de l'énergie et là, euh, on doit apporter soit 10% du financement global du projet, soit 40% des fonds propres euh, en financement participatif. Et là, c'est par exemple euh, bah, toutes les prochaines campagnes qui ouvriront à partir euh, du 3 mars euh, pour trois centrales solaires qui se situent en Côte d'Or et dans l'Yonne.
1: D'accord. Donc ça peut être, ça peut être. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être. Il y, y en a aussi beaucoup. C'est purement financier parce que c'est euh un très gros projet ou parce qu'ils veulent faire plus de projets, donc ils viennent chercher un complément de fonds propres, au-delà du côté euh, appel à projet ou intégration locale avec les les voisins
0: Exactement. Euh, La majorité des projets aujourd'hui chez nous, c'est Euh, apporter un financement euh, complémentaire, donc, euh, soit un complément de fonds propres, soit euh, un financement bridge. Et là, on va financer, par exemple, euh, dernièrement avec Amarenco, un portefeuille de 237 projets solaires à différentes phases de développement, et on apporte euh, 6,5 millions d'euros en bridge pour pouvoir permettre le développement de ces projets jusqu'à leur, ex- leur mise en exploitation.
1: D'accord. Ok, c'est un financement, de, pas de trésorerie, mais de, de développement euh dans les mois et années qui arrivent ouais.
0: Financement du développement, oui. Et on peut aussi faire du financement du développement euh, international. On a ouais. par exemple apporté des financements au niveau corporate pour des euh, développeurs euh, qui développent des projets à l'international. Et donc là, on apporte un financement au niveau euh, corporate France. Donc l'investisseur ne prend pas le risque pays, ne prend pas le risque projet, mais uniquement le risque maison mère. Et cet euh, argent est fléché ensuite. Euh, on a financé des projets en Namibie, au Sénégal, euh, au Maroc, par exemple, où là, ce sont des projets qui viennent répondre de façon beaucoup plus évidente qu'en France, à des problématiques également de, euh, d'accès à l'énergie, euh, d'indépendance énergétique et de euh, limitation de l'empreinte carbone du kilowattheure, puisque, règle générale, ce sont des pays où le kilowattheure est apporté euh, quasiment exclusivement par des énergies fossiles.
1: Et, et au fil des années, euh, tu as vu une évolution sur le... Sur le type, de, le type de, de, de produits ou de projets, euh, qui ont, euh, est-ce que c'était beaucoup des éoliennes au départ C'est devenu beaucoup du solaire Est-ce qu'il y a des évolutions à venir déjà aujourd'hui et demain
0: On a um, commencé par du, euh, plus par de l'éolien, euh, parce qu'on a apporté cet outil euh, qui permet de, euh, d'associer les, les, par- les riverains, les particuliers euh, euh, riverains des projets à leur financement et à leur retombée. Euh, ce qui était une demande hein, des territoires en règle générale dans ces cas-là, On vient répondre à une demande des élus ou du comité de pilotage ou du comité de suivi du du projet dans le cadre de la concertation aussi qui est menée pour pour tous ces projets-là. Et donc, on vient répondre à une attente forte du territoire pour ces projets éoliens et avec la montée en puissance de notre base d'investisseurs et notre capacité à lever plusieurs centaines de milliers, puis plusieurs millions d'euros euh, de façon très réactive. Maintenant, on est euh, sollicité, consulté pour des portefeuilles solaires de, euh, de plusieurs euh, dizaines euh, de mégawatts. Et donc, euh, une évolution de notre métier, je dirais, sur les trois dernières années, euh, nous permettant aujourd'hui de répondre à des besoins de financement de plus en plus importants.
1: D'accord. Et sur les usages ou la technologie des, des, des produits euh, je, sais pas, je pense par exemple à tout ce qui est courant, courant marin ou, euh, ou euh, des barrages, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui, que tu ne voyais pas il y a deux ans et que tu vois de plus en plus aujourd'hui Je crois que je, je regardais aussi tout ce qui est, euh, tout ce qui est l'agro-photovoltaïque. Oui. Est-ce que c'est nouveau ça ou est-ce qu'on en parle juste un peu plus en ce moment
0: euh, Alors dans ce cas de nouveau, c'est tout ce qui est lié effectivement à cette transition qui est à la fois énergétique et agricole en fait, cette, cette mutation du monde agricole qui est euh, euh, en première ligne, euh, parce qu'elle détient le foncier dans la transition énergétique, et donc des choses qui sont hyper intéressantes, notamment au niveau de la euh, méthanisation. Donc des dossiers, euh, aujourd'hui, on a, on a financé une petite dizaine de dossiers en méthanisation, mais euh, juste sur les 18-24 euh, derniers mois, des projets qui sont euh, de plus en plus matures, de plus en plus... Euh, 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 bancable et donc euh, sur lequel le financement participatif est beaucoup moins risqué que, qu'il y a 5 ans, par exemple. Et donc aujourd'hui, maintenant, on vient de clôturer une campagne pour euh, une grosse unité de méthanisation euh, qui s'appelle Oudon Biogaz, qui est portée par un collectif de 72 agriculteurs. Et c'était une campagne de 750 000 euros qui a été levée en 4 heures. Avec. Euh, ce supplément de sens quand c'est un projet qui est vraiment euh, inscrit euh, et qui est porté par un collectif euh, d'agriculteurs euh, territoriaux. Et sur la partie euh, 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 innovation, après, nous, on n'a pas vocation à financer l'innovation ou de la R&D pure. Donc, euh, tous les projets un peu pilotes d'usines de, de, de production euh, marée moteur ou, euh, ou moteur ça c'est encore des choses qui sont au niveau euh, prototype, euh, sur lesquelles on n'a pas vocation à arriver, euh, à arriver tout de suite.
1: Oui, mais c'est peut-être plus vos partenaires, enfin c'est chez vos partenaires que l'innovation est peut-être travaillée ou réfléchie, mais euh, ouais, en tout cas j'imagine que vous, vous financerez tous, leurs, tous les projets un peu innovants de vos partenaires, mais en tout cas y a, peut-être qu'il a, y a des, euh, des réflexions, des, des, euh, des sessions de travail avec eux et vous en disant voilà un peu l'avenir de l'énergie renouvelable, c'est ça donc, on va avoir peut-être d'autres, d'autres types de projets sur le, sur le site.
0: Tout ce qui a été fait après sur le, l'agrivoltaïsme, là, par exemple, là, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qui, qui se développe énormément euh, et on a financé un démonstrateur de totale énergie renouvelable, par exemple. Un démonstrateur qui a été mis en place, bah c'était en Côte d'Or également, euh, avec des panneaux solaires qui ne sont pas euh, euh, face au soleil, mais qui sont verticaux. L'objectif étant de permettre à un tracteur de passer entre deux haies de panneaux euh, avec un espacement suffisant pour produire euh, sur les deux faces du panneau vertical et permettre à un tracteur de passer et de cultiver entre deux haies de panneaux. Et donc ça, c'est un, un gros démonstrateur qui est en place euh, et qui, euh, qui a été finalisé là la part totale énergie euh, Renouvelable France. Et euh, avec un, toute la réflexion en amont a été portée avec... Euh, les agriculteurs et la chambre d'agriculture pour mettre en place ce démonstrateur et surtout tout le projet agrivoltaïque qui aura autour euh, qui se développera dans les années qui viennent.
1: Et c'est pas un peu dur pour vous du coup d'arriver à mesurer la, 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 la pertinence de cette nouvelle euh, nouvel usage ou nouveau produit parce que euh, du coup vous le découvrez aussi au fur et à mesure du temps.
0: Alors l'agrivoltaïsme, la la, la priorité en fait est à la production agricole. Il faut que la production solaire vienne en soutien et en complément de la production agricole. Donc, euh, ce qui va être mesuré, c'est la qualité du projet. Euh agricole euh, et euh, pour euh, le développeur bah, la possibilité de produire quand même quelques quelques kilowattheures avec euh, les installations. On a financé aussi des serres euh, agri-voltaïques qui sont euh, enfin, des serres agricoles photovoltaïques qui fonctionnent très très bien parce qu'elles viennent protéger les cultures de trop de soleil. Mmh. Euh, elles viennent permettre une meilleure régulation également à l'intérieur de la serre et en projet euh, euh, porté également par euh, euh, Par les agriculteurs, c'est tous les projets de méthanisation. Et là, effectivement, sur la partie démonstrateur, c'est ce qu'on expliquait bien sur la page la vocation, c'est vraiment de tester, d'apprendre et puis d'adapter ensuite les solutions sur le projet global d'agrivoltaïsme qui est porté sur ce territoire.
1: D'accord. Et sur tous ces produits-là, vous arrivez à voir les impacts. À, à, comment dire, à, à avoir des données sur les impacts sociaux de tous ces produits-là. Par exemple, une personne qui finance un produit, euh, un projet d'éolienne à tel endroit, il sait son investissement concrètement, qu'est-ce qu'il va produire, alors indirectement, mais qu'est-ce qu'il va apporter euh, ou qu'est-ce qu'il va compenser ou qu'est-ce qui va... Euh, quelles sont les, les, les données un peu chiffrées pour réaliser un peu l'impact de notre investissement
0: Oui, sur chaque projet, donc chaque page de projet, on présente en ligne euh, bah, la puissance du projet euh, alors s'il est en phase de développement en tout cas la puissance euh, prévisionnelle, prévisionnelle ou... ouais. en tout cas les, les machines qui seront installées euh, et le productible donc euh, ce que ce projet euh, va produire euh, ou ce qu'il produit euh, s'il est déjà installé et donc la capacité déjà de savoir exactement euh, la production d'énergie renouvelable qui est faite et on donne également donc, ce que ça représente en termes de, euh, d'émissions de CO2 évitées euh, avec des comparatifs euh, qui rendent les choses assez simples, hein, soit en termes de, euh, de véhicules ou de, de nombre de Français de foyers que ça représente, et, euh, et donc la possibilité de savoir concrètement euh, ce que son épargne a comme impact positif euh, en matière 1 de production d'énergie renouvelable, 2 d'émissions de CO2 évitées.
1: Et ça, vous avez des, euh, un podium d'investisseurs chez vous qui ont contribué à euh, beaucoup, beaucoup de... Euh... Euh, justement de, de tout ce qui est CO2, savoir qui les, quels sont les plus gros, pas, du coup pas les plus financeurs, mais ceux qui ont fait le plus de bien-être pour la planète
0: Alors, on n'a euh, pas fait ce podium, on pourrait, euh, ça serait ça sera, ça sera intéressant de le faire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, l'ensemble des projets qu'on a accompagnés, donc les 325 projets, représentent euh, un montant cumulé d'émissions de CO2 évitées de 1,5 million de tonnes. Euh, après, il faudrait faire une ration en fonction des, des montants qui ont été investis, parce qu'en règle générale, une ferme éolienne en France, elle va, après ça dépend de sa, sa puissance, mais elle va éviter à peu près autant de, de CO2 que celle d'à côté. Euh, ce qui est euh, également euh, enfin, la raison pour laquelle on n'est pas aujourd'hui allé plus loin dans, euh, en termes d'indicateurs pour les particuliers sur les émissions de CO2 évitées, c'est qu'on voudrait un chiffre qui soit euh, inattaquable euh, mmh. sur la euh, qualité. Du, euh, des indicateurs et des ratios qui sont utilisés euh, et de la mesure. Euh, donc pour l'instant, on va donner les chiffres euh, projet par projet, mais euh, sans en faire un, euh, presque un, un, un compteur euh, sur les espaces personnels des, des personnes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 120 millions d'euros qui ont été investis via la plateforme et les investisseurs, donc, qui sont au nombre de 20 000, sont pour les deux tiers euh, des investisseurs récurrents c'est-à-dire des personnes qui vont avoir investi dans un premier projet et qui vont peut-être, à l'occasion du premier remboursement qu'ils percevront sur la plateforme, réinvestir dans un nouveau projet et petit à petit décarboner ainsi une proportion de plus en plus importante de leur portefeuille.
1: Et du coup, là pour, justement pour en venir sur ces investisseurs, est-ce que tu connais la, la motivation numéro 1, numéro 2 et numéro 3 des investisseurs
0: on, on fait à chaque fin de campagne, on, on recueille des témoignages des investisseurs euh, et euh, ce qui ressort très souvent, c'est la possibilité de prêter pour un projet à côté de chez soi et ou un projet d'énergie renouvelable. En gros, dans les motivations, la proximité géographique et le fait d'être sûr et certain d'investir dans un projet d'énergie renouvelable sont des motivations qui ressortent quasiment systématiquement au, enfin, en complément, évidemment, du fait d'avoir un rendement et de pouvoir investir dans un projet avec... Euh, euh, un rendement moyen aujourd'hui qu'on a servi depuis 2014, autour de 5%.
1: D'accord. Parce que depuis, depuis quelques mois, on, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de critères extra-financiers. Mmh. Donc en fait, la réponse, c'est qu'effectivement, c'est le, le côté local, le côté euh, transition énergétique aussi, prime sur le, le côté financier rendement. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'il prime pour tout le monde Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont deux motivations qui, sont, euh, euh, qui ressortent quasiment systématiquement dans les... Euh, euh, les témoignages que l'on recueille et même dans les relations qu'on a au quotidien avec notre base d'investisseurs. Ce qui recherchait, c'est euh, de pouvoir investir dans un projet qui a du sens à côté de chez soi. En fait, de rendre l'investissement très concret euh, et positif.
1: Ouais. Et euh, donc sur votre plateforme, hein, donc euh, l'endosphère.com, euh, euh, donc là, clairement, pour pouvoir investir, euh, alors, un, j'imagine, pour découvrir les projets, il faut se connecter, il faut se créer son compte et ensuite, euh, parce qu'on rappelle que vous êtes une activité qui est réglementée par l'AMF, donc il y a tout un, un questionnaire client qui, euh, j'imagine, est assez lourd, mais qu'il faut, euh, qu'il faut compléter pour pouvoir ensuite passer à la suite. On peut investir à partir de, de combien sur la plateforme
0: On peut investir à partir de 50 euros. Et effectivement, donc il faut... Euh... Euh, aller sur le site landosphère.com, euh, cliquer sur créer son compte et euh, faire toute la démarche euh, donc, euh, de connaissance du client, télécharger euh, deux justificatifs d'identité, un justificatif de domicile pardon, et, un, et un RIB, euh, remplir son questionnaire d'adéquation et ensuite créditer son compte de façon assez simple, hein, par virement ou par carte pour pouvoir euh, ensuite investir sur les projets qu'on présente. On peut accéder à la totalité de la connaissance des projets euh, une fois que le compte est validé euh, et investir à partir de 50 euros. Pour certains projets, il y a des limites euh, hautes, euh, notamment les projets qui sont réservés géographiquement. L'objectif étant d'avoir un maximum de personnes qui puissent participer. Et pour les projets qui sont ouverts à tous, euh, en général, il n'y a pas de plafond.
1: D'accord. Et donc, euh, sur enfin, un peu le parcours, donc, la personne a, a créé son compte, son compte a été validé. Ensuite, c'est à elle de trouver un produit, un projet qui, euh, qui lui correspond, qui lui parle ou qui, euh, qui correspond à ses, à ses critères et à partir du moment où elle l'a identifié, euh, concrètement, euh, elle, euh, elle souscrit à quoi C'est quoi le type de produit euh, derrière
0: Donc, on a un agrément de l'autorité des marchés financiers pour intermédier euh, des mini-bons, les obligations simples ou convertibles et des actions, de façon directe ou indirecte. Et en règle générale, quand on a des opérations en action, c'est via une holding d'investissement qui est créée et gérée par l'endosphère. Donc, on a euh, ces trois euh, outils financiers. Et on est par ailleurs aussi intermédiaire en financement participatif. Donc, on a le cumul des deux euh, des agréments possibles pour notre activité, euh, qui nous permet également d'intermédier des contrats de prêt.
1: Ok, juste pour revenir sur ces trois, euh, enfin, ces quatre mêmes types d'investir, est-ce que tu peux juste nous faire une petite synthèse du coup des trois et des quatre et de savoir pourquoi vous les utilisez, dans quel cadre et qu'est-ce que ça change pour l'investisseur
0: Alors, quand on est en dette, on a le choix entre contrat de prêt, mini-bon, obligation simple ou alors convertible, hein, qui donne accès au capital, si conversion. Euh, on va s'orienter plutôt vers l'un ou vers l'autre euh, en fonction du besoin de financement et de la structure qui va, porter le, enfin, qui va faire l'émission, qui va porter la dette. Euh, le contrat de prêt, il est aujourd'hui limité à 2 000 euros par personne physique et par prêt. Donc on va, le, euh, on va s'orienter vers le contrat de prêt pour euh, les projets avec un montant assez faible finalement d'objectif de collecte et pour lequel ce plafond de 2000 000 euros n'est pas euh, impactant. Mmh. Et on l'utilise assez peu, hein, finalement. On va l'utiliser également pour les collectivités. On a présenté euh, plusieurs campagnes avec des collectivités. Donc là, ce sont des, des villes, hein, en l'occurrence, qui ont euh, proposé à leurs administrés d'investir dans des projets de centrales solaires sur euh, toiture en autoconsommation sur des bâtiments alors scolaires ou sportifs de, de la ville. Euh, c'était très intéressant, euh, c'est, c'est, ces projets-là, puisque donc, les, les campagnes étaient réservées vraiment au niveau de la collectivité de la ville en tant que telle et avec... Euh, euh, un, un portage et un, un, une volonté politique forte d'associer euh, les administrés à la politique de transition énergétique du territoire. ça, c'est pour les contrats de prêt. Pour euh, les mini-bons, alors un mini-bon, il est remboursable de façon amortissable et trimestrielle au maximum si ce, euh, cette modalité de remboursement n'est pas compatible avec le business plan du projet, par exemple, sa capacité de rembourser, euh, on va s'orienter plutôt euh, vers des obligations euh, simples. Obligations simples, euh, globalement, sont des opérations sur lesquelles le remboursement du capital va se faire in fine, donc à la fin des 3, 4 ou 5 ans de la durée du prêt, euh, et notamment pour euh, soit... Euh, tous les projets qui sont lauréats des appels d'offres au niveau national, puisque là, on a l'obligation de rembourser le capital à la fin, euh, soit pour euh, les euh, financements bridge, notamment, où là, c'est un refinancement bancaire, par exemple, euh, qui va venir euh, rembourser les investisseurs via l'Endospa.
1: Donc, ça, ça peut être plus court. En fait, les mini bons, on va dire, c'est plutôt des petits projets avec une, une périodicité, on va dire, euh, amortissable trimestriellement ou mensuellement, enfin, assez régulière, mm-hmm dans un schéma plus euh, in fine, donc plutôt les obligations. Euh, donc là, vous financez directement les sociétés, euh, on va dire les holdings de tête, souvent, ce n'est pas des sociétés-projets
0: sociétés On va financer soit les sociétés-projets, de soit des holdings intermédiaires qui vont détenir un gros portefeuille de projets. Euh, et les mini bons ont de toute façon vocation à disparaître euh, dans le cadre de l'agrément européen euh, qu'on doit tous passer cette année. Euh, les mini bons euh, auront eu une existence de... Euh, 4 ans à peu près, euh, et ont vocation à, à, à disparaître courant 2022.
1: Ok. Et ça, sur la partie obligation, c'est pareil C'est sur la durée d'investissement moyenne
0: Alors, la durée moyenne, elle est de 3 ans et demi sur la plateforme. Euh, en règle générale, euh, des investissements entre 2 et 6 ans.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que si on a un projet euh, avec un rendement de 5%, il est donc in fine donc à l'issue du projet, donc dans 3, 4 ans, 5 ans ou 6 ans euh, pour le capital et les intérêts
0: Les intérêts sont versés euh, par contre euh, tous les D'accord. six mois ou tous les, ou tous les ans.
1: D'accord, donc le capital est remboursé à, la, à l'issue du projet dans les 5-6 ans et les intérêts, eux, sont distribués euh, en fonction du projet mensuellement ou trimestriellement. Quoi.
0: Exactement. Okay. On fait assez peu de campagnes avec les intérêts capitalisés en règle générale, on distribue les intérêts à échéance régulière en fonction de, des projets. Toutes ces modalités-là sont présentes en ligne. Donc, Dès que la personne accède à une page de projet, elle va euh, voir euh, tout de suite donc, la, la durée, la maturité de, de, de l'emprunt, euh, la fréquence des, des échéances pardon, et euh, la date de la première échéance. Elle peut aussi simuler en ligne euh, son échéancier. Donc, elle, elle indique la somme qu'elle souhaite euh, investir et elle a un simulateur qui va lui euh, montrer l'échéancier euh, sur euh, la durée du prêt.
1: Ok, donc euh, sur, sur le projet que je trouve, euh, je mets euh, 1000 euros et je vois les échéances et je vois à quelle date je récupère a priori mon, mon investissement. Peut-être qu'on en profite peut-être pour rappeler aussi que c'est des rendements qui sont non garantis euh, et pas contractuels, donc il y a un risque de perte partielle au, au total du capital, mais comme tout, un, tout investissement assez classique. Euh, et ces rendements-là qui sont, on va dire, amortissables ou in fine, euh, ils proviennent de quoi exactement Parce que quand on fait des produits immobiliers en obligataire, on comprend très bien euh, d'où viennent d'où le, le, les intérêts. Là, c'est quoi C'est juste que c'est l'opérateur qui décide de rémunérer euh, l'obligation à hauteur de, de tel pourcentage
0: alors, les revenus vont provenir, euh, quand on est au niveau corporate, bah de, la, de l'ensemble des actifs euh, et de la capacité de la maison mère à euh, remonter du cash de la part de toutes ces filiales qui produisent de l'électricité euh, renouvelable et qui sont rémunérées. Euh, si on est au niveau de l'actif, c'est un contrat d'achat euh, avec EDF, obligation d'achat, qui euh, va euh, acheter l'électricité qui est produite par la ferme ou la centrale solaire avec un tarif garanti. Euh, sur 15 ou 20 ans et donc en fait les, les business plans euh, des euh, fermes éoliennes ou des centrales solaires offrent une très grande visibilité euh, sur une durée longue euh, et c'est pour ça qu'elles n'ont aucun mal à se faire financer par des banques sur des durées de, de 15 ans et donc aujourd'hui euh, quand on investit en financement participatif au niveau d'un actif euh, quand il est en phase de euh, préconstruction, construction ou déjà exploitation on a une visibilité euh, euh, très importante sur les cash flows euh, qui seront générés par l'actif en tant que tel et euh, la capacité, nous en analyse en amont, euh, de structurer le financement participatif en fonction.
1: D'accord, donc ça veut dire que les, les rendements proviennent quand même du projet en lui-même C'est-à-dire que c'est les, les bénéfices ou les, ou, les, ou les intérêts du projet
0: Alors ça dépend à quel stade on okay. arrive. Alors euh,
1: assez vite, enfin ouais. en tout cas assez vite parce que j'imagine que le, le projet... Euh, s'il faut construire ou s'il faut rénover ou s'il faut, euh, faut créer ces, euh, ces, ces lieux c'est des projets qui durent peut-être quelques mois mais en fait assez vite on en tire des profits aussi
0: alors si on arrive en phase de développement très en amont euh, ça va être une garantie maison mère euh, soit c'est au niveau de la maison mère et donc là on prend, une, euh, dire, on prend un risque maison mère donc euh, PME, TI euh, euh, Bien installé et, et, et solide, ou euh, filiales de grands groupes. Euh, si on est en phase de développement sur la société de projet, en général, générale, on prend une garantie maison-mère, parce qu'on sait très bien que, euh, quel que soit le, le projet, une centrale solaire ou une ferme éolienne, ça va mettre peut-être plusieurs années euh, à être construit et mis en exploitation. Donc les seuls revenus euh, que la l'actif peut avoir, c'est des descentes de compte courant de la part de la maison mère. Donc on, on prend ces garanties-là. Si on est en phase de, de bridge, donc de préconstruction, là, c'est un risque de refinancement bancaire euh, donc euh, le risque qui est pris, c'est que dans les trois ans, le développeur ne trouve pas de refinancement bancaire et on va prendre des sûretés ou des dentissements sur les actifs pour euh, sécuriser au maximum les investisseurs. Et quand on est en complément de, de fonds propres, euh, là c'est un risque actif et revenu euh, du, du projet en tant que tel.
1: D'accord. Et justement sur les rendements, tu parlais d'un rendement moyen d'environ 5%, c'est ça, sur les, euh, les projets Oui. Et quand il varie à la hausse ou à la baisse, du coup, qu'est-ce qui justifie que ce soit plutôt 4 ou plutôt 6
0: alors, on a un rendement moyen, effectivement, de 5% depuis, euh, depuis 2014, avec des fourchettes qui vont entre 2 et 7%. Euh, autour de 2, c'était porté par des collectivités, euh, avec un risque collectivité qui est, qui est, qui est très faible, euh, et surtout l'obligation d'être en deçà du taux d'usure pour les collectivités pour ces projets-là. Et quand on est entre... Bah, qu'est-ce qui justifie un 4 à 6 Ça va être le, euh, le risque euh, du projet euh, analysé en amont par notre équipe.
1: D'accord, donc cela, c'est, le, c'est assez corrélé, le risque et le rendement, et chez vous aussi. C'est-à-dire qu'un euh, projet qui affiche un rendement prévisionnel à 6 ou à 7, c'est qu'a priori, les risques sont aussi plus élevés. Ouais.
0: Alors, il y a aussi le mécanisme de taux d'intérêt bonifié. Euh, un des... Euh, une des... Euh, un des paramètres sur lesquels le développeur euh, peut vouloir, euh, enfin, un des paramètres que le développeur peut vouloir activer euh, sur les projets qui ont vocation à euh, fédérer localement et à, à, à associer les riverains du projet euh, aux retombées financières, on peut proposer des taux d'intérêt bonifiés. On va dire voilà, nous pour nous euh, bah, le rendement il est à 5%. Euh, parce qu'elle va dire, moi, je proposais du 6% pour les habitants de la communauté de communes et puis du 5% pour ceux qui habitent au niveau régional, par exemple. Donc, on a aussi ce mécanisme-là de, de taux bonifié pour les riverains.
1: Et, et c'est quoi l'intérêt de l'opérateur d'avoir des riverains qui investissent
0: Alors, c'est un, de répondre à une attente euh, du territoire. Donc, dire, voilà, il y a des zones qui vont arriver ou une grosse centrale au sol qui va arriver. Moi, je suis pour la transition énergétique, mais j'aimerais bien euh, avoir... un. Euh, alors, en règle générale, ce qui est demandé, c'est soit une ristourne sur la facture d'achat de l'électricité ou sur euh, euh, des abonnements préférentiels pour, pour l'électricité, euh, ça, ce, qui, ce qui peut être mis en place hein, euh, euh, également, et ou de pouvoir investir dans le projet. Euh, voilà, bah, ça va être des retombées fiscales pour la commune, pour la com de com, mais euh, nous, riverains, bah, est-ce, euh, est-ce qu'on peut avoir un intérêt direct au projet et là c'est une des façons une des façons d'y répondre et c'est même aujourd'hui devenu quasiment systématique quand des communes ont du foncier elles vont faire des appels d'offres auprès des développeurs et sélectionner celui avec lequel elles veulent travailler. Dans ces documents, dans le cahier des charges des appels d'offres des communes, il y a de façon quasiment systématique aujourd'hui un volet financement participatif.
1: Ouais. Et, euh, et ces riverains, ils sont... Euh, ils peuvent, je sais pas, visiter un peu le, le terrain ou ils peuvent rencontrer l'opérateur, ils peuvent un peu se... pour encore plus concret l'investissement, se déplacer et rencontrer l'opérateur
0: Il y a un lien très concret qui peut se développer derrière et qu'on... Euh, et qu'on active dès, dès que c'est possible. C'est des visites de sites, c'est être invité aux inaugurations des projets, euh, c'est recevoir des actualités du projet directement euh, via l'endosphère euh, sur le projet qu'on a financé. Et donc, c'est un lien extra-financier qui se construit euh, et qui permet d'accéder à une information et à des euh, possibilités de visite, euh, d'inauguration qu'on n'aurait pas eu forcément.
1: Et ça, ça marche Les gens se, se déplacent, sont contents de venir, sont contents de rencontrer les, les personnes qui, qui gèrent le projet
0: Ça marche parce que c'est finalement. Euh, pas toujours enfin, c'est pas très courant en fait de pouvoir approcher euh, une éolienne, d'être euh, d'avoir des informations euh, euh, à la source euh, sur une centrale solaire qui est à côté de chez soi, et donc c'est un accès euh, direct euh, aux développeurs et à l'expertise euh, sur les énergies renouvelables. Et donc, oui, ça, ça, ça génère une mobilisation importante. Ce qui est ce qui a important à avoir en tête sur ces sujets là, c'est que notamment dans l'éolien. Euh, il y a une majorité silencieuse qui est pour euh, l'éolien et pour le fait qu'elle se soit installée euh, à côté de chez soi. Le syndrome euh, Not in my backyard, donc le syndrome NIMBY, finalement, c'est une minorité euh, euh, très agissante, hein, qu'on entend beaucoup, euh, mais qui reste une minorité. Et le financement participatif permet de montrer qu'il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui, localement, sont tellement pour le projet qu'elles sont prêtes à investir euh, et, euh, et être présentes concrètement financièrement dans le projet
1: ouais je trouve ça super moi enfin, moi je suis très pro investissement local et euh, participer un peu au développement et euh, de son quartier de sa rue de son de son de sa ville ou de son de son village je trouve ça super et euh, le fait d'ouvrir la priorité c'est quoi c'est une ils ont 24 heures 48 heures avant pour investir ou, euh, ou juste c'est le taux qui est bonifié qui fait euh, qui reflète le côté proximité
0: il y a le taux et il y a aussi donc l'ouverture prioritaire là par exemple on va ouvrir euh, demain euh, le, la campagne pour le réseau de chaleur de euh, le Havre sud et donc là les habitants de la métropole euh, du Havre Seine-Normandie euh, ont euh, le Havre métropole pardon ont 15 jours euh, exclusivement pour eux avant l'ouverture au niveau de la Normandie et donc les habitants de la métropole du Havre peuvent investir à partir de demain et pendant 15 jours de façon prioritaire dans le projet
1: mais potentiellement, ils vont, tout, ils vont remplir toute la collecte.
0: Alors, c'est un objectif d'un million d'euros qui est assez ambitieux. Mais ouais. euh, oui, euh, c'est, euh, on a vu là, dernièrement, on a, on a accompagné le projet d'un, d'un, d'un plan d'information au niveau local. Donc, euh, avec des réunions d'information, des permanences, des retombées dans les médias locaux. Et euh, on a euh, des dizaines d'inscrits de la métropole depuis quelques jours. Euh, qui, qui viennent laisse, pour, ce, euh, pour ce futur projet. Quoi. Qui viennent pour ce projet. Ouais.
1: Super. Et euh, donc on parlait ouais, du, donc du rendement d'environ 5%, euh, donc il n'y a pas de frais pour le, l'investisseur, ni d'entrée, ni de pendant la vie du projet, ni à la sortie
0: Il n'y a aucun frais d'aucune sorte.
1: Ok, donc lui c'est bien un 5% net de frais, par contre c'est bien avant impôt. Oui. Euh, et là, en fonction du produit qui est souscrit, euh, quelle est la fiscalité qui s'applique au gain
0: c'est le prélèvement forfaitaire unique euh, qui s'applique sur les intérêts.
1: Ok, que ce soit bon ou obligation, c'est la même fiscalité Oui. Ok. Euh, et ça, prélèvement à la source aussi
0: Prélèvement à la source. Donc ce qu'on fait, c'est que ce sont les euh, intérêts nets qui sont crédités sur le compte Lendosphère de chaque investisseur. Et euh, on fournit euh, tous les ans, évidemment, l'imprimé fiscal unique euh, des prélèvements qui ont été effectués en année N-1.
1: Ok. Et, ok, très clair. Et euh, les souscriptions sont éligibles au PEAPME PME
0: alors, euh, c'est assez compliqué. Donc, euh, alors certains projets euh, le sont, mais en règle générale, le, 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 le temps d'inscrire les titres, d'avoir la réponse de la banque et de pouvoir le faire, mais la campagne est finie. Donc, euh, on conseille aujourd'hui de euh, ne pas le faire via un PEAPME.
1: D'accord. Est-ce qu'il si, faut avoir les fonds sur son portefeuille avant de souscrire
0: euh, il faut avoir les fonds, il faut surtout que ça puisse être inscrit. Euh, et avoir non, non mais dans un
1: schéma classique chez vous, mmh. l'investisseur qui veut investir dans un des projets, il faut qu'il ait l'argent sur son portefeuille oui. avant de souscrire.
0: Et oui, il n'y a pas de, de, de promesse d'investissement. En fait, la façon D'accord. dont on fonctionne, c'est que seuls les fonds qui sont crédités sur le compte peuvent être investis dans les projets.
1: D'accord, ok. Euh, ok, donc euh, sur la partie, ça ne rentre pas dans l'IFI, c'est pas du, d'un sous-jacent, enfin c'est de l'immobilier, mais en tout cas, c'est pas de. Et même sur la partie action.
0: Non, ça rentre pas non ça plus. Ça rentre pas
1: non plus. OK. Euh, j'imagine c'est ouvert et aux personnes euh, physiques et aux personnes morales.
0: Oui, donc c'est ouvert euh, personnes physiques, personnes morales, c'est pour certains projets les personnes morales ne sont euh, pas éligibles euh, notamment bah, sur ces projets de proximité euh, sur lesquels mmh. euh, la priorité est aux personnes physiques mais euh, sur les projets ouverts à tous en règle générale, euh, personnes physiques et morales sont éligibles.
1: Et ça, il y a beaucoup de personnes morales qui le, qui le font ou ça reste vraiment du particulier qui, euh, qui investit
0: Aujourd'hui, c'est 95% de particuliers sur la plateforme.
1: Ok. Et avec un ticket moyen de, de combien Parce que 5, on disait 50 euros en ticket d'entrée et en ticket moyen
0: 1600 euros.
1: Ok. Et ça, c'est 1100 euros par projet. Comme c'est tu sais qu'il y a beaucoup de récurrences, c'est euh, par projet. Hein, c'est pas, euh...
0: Alors, c'est 1600 euros de ticket moyen, en fait, okay. oui, par, euh, par projet.
1: Et il y a un système de. Comment dire, un peu de. Euh, de prélèvement, pas de prélèvement automatique, mais on peut abonder, je sais pas, de 50 euros par mois, on peut charger son compte de 50 euros par mois, ou des choses comme
0: ça Non, on n'effectue pas de prélèvement automatique, il okay. faut le recharger de façon euh, manuelle, euh, ouais. individuelle. Euh... Ce qui qui se fait en règle générale, c'est effectivement à chaque remboursement, donc on envoie une notification hebdomadaire euh, sur les remboursements qui ont été perçus dans la semaine. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces cas, ça génère euh, souvent euh, des recrédits de compte pour pouvoir investir dans les projets qui suivent.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, à à l'issue du projet, quand le projet est remboursé, euh, soit on récupère effectivement sur son compte perso, soit on peut décider assez facilement du coup de réinvestir dans un autre projet euh, les intérêts du coup nets, nets de fiscalité. Et du coup, vous, euh, vous vous rémunérez euh, comment C'est le, l'opérateur qui vous rémunère, j'imagine
0: Oui, on prend une commission sur le montant qui est levé, euh, côté donc, émetteur, côté euh, développeur de projet.
1: D'accord. Et ça, cette rémunération inclut toute la mise en route du projet et tout le suivi, reporting jusqu'à 4, 5 ans, 6 ans
0: C'est comprend prend donc, toute l'analyse, la mise en ligne, le suivi des souscriptions et puis tout le, tout le post-collect, donc euh, fiscalité, remboursement y compris.
1: D'accord. OK. Euh, et si tu avais un investisseur là devant toi, tu lui dirais quoi comme. Euh... Quels sont les avantages d'investir, mais quels sont aussi les inconvénients d'investir
0: Alors, les avantages, ils sont triples, et je reprendrai les motivations de nos investisseurs c'est l'attractivité, le sens, euh, donc parce qu'on investit dans les énergies renouvelables, et puis la proximité avec les projets, euh, ce côté de de transparence qui sont pour moi un triptyque euh, essentiel pour pouvoir flécher cette épargne vers des projets de transition énergétique. Et euh, un autre. un autre avantage, c'est ce lien euh, post-collecte avec les projets, euh, de pouvoir euh, bah, se rendre très concret ces projets d'énergie renouvelable en étant invité aux visites, euh, aux inaugurations, en ayant ces informations en avance de phase. Euh, sur la partie euh, inconvénient, euh, à part celui euh, de, euh, pour certains projets, de devoir immobiliser une partie de son capital pendant 5 ans, euh, c'est vraiment... Euh, euh, la possibilité, pour moi, de décarboner ces investissements de façon très simple. Donc, je vois pas ouais. d'inconvénients bah, euh, Oui, c'est, quand majeur. Dis,
1: cette partie liquidité, effectivement, quand on s'engage sur un projet de 4-5 ans, on ne peut pas sortir en cours de route
0: Non, il n'y a pas de remboursement anticipé à la main de l'investisseur.
1: D'accord. D'accord, donc il faut avoir ce, conscience, entre guillemets, de ce risque, en tout cas de cette condition d'illiquidité. C'est-à-dire que vous vous sur 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Bah, au moins, c'est lisible à l'avance. Y a pas, y a, vous avez eu des décalages ou des... Euh, euh, ou des retards sur certains projets
0: On a eu un retard et pas de défaut à ce jour.
1: D'accord. Okay. Donc potentiellement, quand on dit que ça va durer 5 ans, ça peut durer 5 ans et 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, J'imagine qu'on est prévenu à l'avance, mais en tout cas, y a... même si c'est contractuel, il peut y avoir des petits, des petits décalages, ce qui fait partie de la vie des, des projets. Euh... Ok, donc tout se passe en ligne, ça on a vu, et pareil sur les reportings, tout est en ligne aussi, hein, euh, euh, on voit toutes les infos, il n'y a, a pas du tout, de, une fois que l'investisseur a souscrit, il n'est pas du tout euh, comment dire, il est pas du tout impliqué, on lui demande pas son avis, il vote pas pour, un, pour une décision
0: Non, alors quand on fait des opérations en action, pour l'instant on a vocation à être euh, un actionnaire euh, dormant, mm-hmm. euh, entre guillemets, euh, bon, on tenait en début d'après-midi. Il a une AG sur une des centrales solaires. Voilà, l'idée c'est de, euh, enfin, en tout cas, le, d'avoir les AG, d'avoir euh, le, 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 la vie euh, de la ligne d'investissement au niveau euh, réglementaire euh, de façon très classique. Mais aujourd'hui, euh, les investisseurs en equity n'ont pas forcément voix au chapitre dans les décisions euh, de machines euh, ou de euh, euh, d'implantation euh, sur, euh, sur les projets qu'on propose, c'est quelque chose qui se développera à mon avis, euh, qui va dans le sens de l'histoire et de cette volonté de plus en plus forte d'avoir, euh, de co-construire les projets avec les territoires dans lesquels ils s'implantent, mais ce n'est pas encore euh, concret aujourd'hui sur la plateforme.
1: Ok. Euh, il y a quelques semaines, on a vu une actualité euh, comme quoi la, <coughs> la société de gestion 1, 2, 3 e est rentrée au, au capital de l'endosphère est-ce que tu peux nous raconter un peu l'objectif de, cette, de ce partenariat et est-ce qu'il y a d'autres types de projets de produits qui vont sortir du coup
0: Effectivement, la société donc, de gestion en 3 m a pris une prise de participation majoritaire euh, au capital de l'endosphère euh, fin novembre 2021. Donc pendant toute la première... Euh, la euh, première page euh, de l'histoire de l'endosphère. C'était donc Amoriblé euh, et moi-même, euh, deux cofondateurs euh, euh, indépendants euh, de l'endosphère euh, sur les, les, les six premières années. Et ce qu'on a euh, réussi à faire, c'est à créer une structure qui était, donc, euh, euh, bah, qui était rentable, qui était euh, indépendante, qui euh, avait présenté pour un peu plus de 100 millions d'euros de, euh, de financement participatif et euh, d'avoir... Euh, su, année après année, euh, devenir un acteur euh, euh, reconnu du financement des énergies renouvelables. 1, 2, 3 IEM, donc une société de gestion indépendante qui a été créée en 2001 et dont les fondateurs sont toujours à la tête, euh, avait déjà une expérience dans les énergies renouvelables, avait déjà investi plus de 300 millions d'euros en equity dans des, dans des projets et s'était euh, séparé de son activité euh, énergie renouvelable en 2019 avec la volonté forte de remettre un pied de façon ambitieuse dans ce, dans ce secteur. Et donc on s'est entendu fin novembre pour rejoindre le groupe 1, 2, 3 IM et la volonté pour nous c'était de pou- enfin, c'est de pouvoir accélérer la croissance de l'endosphère avec la capacité de distribution et de structuration des financements d'1, 2, 3 IM aujourd'hui. Donc une capacité de distribution qui repose sur un réseau de 1500 conseillers en de patrimoine sur tout le territoire par des fonds euh, qui vont pouvoir investir dans les projets et par une capacité de euh, financement sur fonds propres euh, pour certaines opérations. Et donc ce sont des, euh, aujourd'hui des synergies opérationnelles euh, très fortes que nous mettons en place de façon efficace. Ce qui était important pour nous, c'était de rejoindre un groupe euh, euh, à taille humaine euh, qui... Euh, euh, N'ajoute, qui n'apporte pas plus de lourdeur que de bénéfice, en fait à notre structure et à notre façon de, d'agir et on a vraiment trouvé avec un E3i même un, 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 un partenaire idéal euh, pour accélérer notre, notre croissance tout en consolidant bah, notre capital et notre capacité aujourd'hui à aller chercher des financements de plusieurs dizaines de millions d'euros de façon euh, plus récurrente sur la plateforme.
1: Mmh. Bon, en tout cas bravo, c'est une belle opération euh, qui vient valider la pertinence de, de votre positionnement, de votre ADN et de de toute l'équipe qu'il y a derrière. Et pour le particulier, lui, est-ce qu'il va avoir du coup accès à d'autres projets Est-ce qu'il va peut-être pouvoir accéder au projet d'un, 2 3 auquel il n'aurait pas accès en direct Est-ce qu'il y a peut-être des passerelles qui vont se créer entre vous et un, 2
0: trois Là où ça va apporter plus de projets euh, aux investisseurs, c'est qu'on va maintenant pouvoir répondre à des euh, portefeuilles ou à des euh, financements euh, pour lesquels on n'était pas suffisamment costaud encore euh, avant l'entrée d'un 3 IEM et donc on va, avoir, euh, on va pouvoir élargir euh, le scope des projets euh, qui seront présentés sur les, aux investisseurs sur la plateforme, sachant que par ailleurs la volonté d'un 3 IEM c'est surtout de ne pas toucher à ce qui existe et à ce qui fonctionne c'est-à-dire l'équipe, la plateforme et euh, le positionnement de l'endosphère
1: Ok Super, on a hâte de, de voir la suite. Euh, je vois que le temps passe, passe assez vite. Euh, petite question assez traditionnelle hein, que je pose à, à tout le monde pour savoir un peu ce que tu as, toi, dans, dans ta tirelire.
0: Alors, dans ma tirelire, j'ai des parts de Parc Éolien. Et Donc, en euh, direct ou... En direct.
1: Ouais, ok. Et
0: euh, des investissements via l'Endosphère.
1: D'accord, c'est tout. C'est... Oui, c'est tout. D'accord. Bon, c'est, c'est déjà bien, mais ce n'est c'est pas, euh, pas très original. Mais peut-être que si tu écoutes régulièrement ce podcast, tu trouveras peut-être d'autres, d'autres idées pour investir avec un peu, de, un peu de sens ou un peu d'originalité.
0: Le, le but, c'est vraiment d'être le plus euh, cohérent possible. En fait, ça, cette plateforme, elle est vraiment née de, de conviction. Et euh, aujourd'hui, l'épargne moyenne d'un Français, c'est, euh, c'est 11 tonnes de CO2 euh, par personne. C'est autant que... Le reste de sa consommation quotidienne, logement, transport, euh, alimentation compris. Donc si on veut avoir un impact euh, efficace, hein, qui soit euh, tout de suite euh, tangible et avec un effet de levier important, bah, c'est flécher son épargne vers des projets de transition énergétique. C'est vraiment la première chose qu'on peut faire euh, et la plus efficace en termes de tonnes de CO2 euh, si on veut agir euh, dans ce sens-là.
1: Mais bon, sans non plus se dire j'ai investi dans des produits verts, du coup je peux... Garder mon rythme de vie actuel, ouais. c'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est... les deux doivent aller dans, un... dans le même sens.
0: Le mieux c'est d'être le plus cohérent possible, même si c'est très compliqué, mais aujourd'hui effectivement l'urgence climatique fait que euh, c'est pas parce qu'on investit dans le vert euh, qu'on peut, euh, se... J'allais dire, aujourd'hui le sujet c'est plus je compense, c'est euh, je diminue. Mmh. Euh... Et donc c'est pas parce qu'on investit dans le verre que euh, on doit avoir euh, l'esprit complètement tranquille en mangeant de la viande matin, midi et soir, en roulant dans un gros 4x4 et en prenant l'avion tous les week-ends. Euh, c'est effectivement euh, une cohérence d'ensemble qu'il faut essayer euh, d'avoir euh, sur sa vie quotidienne et ses investissements.
1: Ouais, ouais, je comprends. C'est pas parce que j'investis 50 euros sur l'endosphère que je peux me faire une grosse entrecôte ce soir. Quoi. C'est c'est pas c'est pas trop l'astral... l'idée en tout cas. On peut le résumer
0: comme ça, même si euh, <rire> c'est, euh, c'est, c'est c'est un chemin, euh, c'est un chemin qui est de plus en plus urgent.
1: Ouais. Non, mais c'est au moins l'avantage de l'énosphère, c'est que ça, ça apporte une solution justement à toutes ces, toutes ces personnes qui voulaient donner un peu de sens à leur investissement, à leur épargne, d'une manière assez ludique, euh, digitale, assez simple et très, euh, très concrète. Euh, j'avais une dernière question pour toi, mais je pense que ça, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de se dire, c'est, euh, que je pose souvent, c'est, c'est quoi pour toi un investissement qui a du sens
0: Un investissement qui a du sens, c'est un investissement qui ne va pas affecter euh, la... Euh, alors, je vais utiliser des, des grands mots, hein, la survie de l'humanité dans les décennies qui viennent. Euh, aujourd'hui, cette, euh, je vais y revenir et je suis désolée pour les auditeurs de ma lire qui, euh, qui, qui vont peut-être penser que c'est un peu rébarbatif, mais euh, l'urgence climatique aujourd'hui, elle est... Euh, euh, elle peut mettre en péril des populations, des pays, des écosystèmes entiers, et donc un investissement qui a du sens, c'est un investissement qui évidemment ne va pas vers les énergies fossiles, mais qui si possible, va dans le sens de la transition énergétique.
1: Ouais. Bah c'est, c'est effectivement le, le, votre positionnement, donc c'est, c'est l'avantage d'avoir une solution quasiment clé en main pour les investisseurs, bon, en tout cas merci pour, pour tous ces éclairages, toutes ces, toutes ces réponses et surtout bravo à à toute l'équipe l'Endosphère d'avoir réussi à monter euh, il y a huit ans euh, cette, cette plateforme qui nous permet à tous d'investir euh, en fonction de nos moyens, en fonction de, nos, euh, de notre lieu de vie aussi, de lieu d'habitation dans des projets d'énergie renouvelable et ainsi euh, euh, de pouvoir allier performance et sens. On a enfin une solution pour faire les deux, ce n'est pas incompatible et c'est aussi rassurant de se dire que ce n'est pas incompatible, on ne fait pas une croix sur la partie financière si on, en investit, si on investit chez Endosphère mais au contraire on peut allier les deux. Donc, euh, bah, écoute, bravo, bravo pour tout ça. On a à de voir la suite. On va tous aller faire un petit tour sur lendosphère.com, je pense, dans quelques, quelques instants. Euh, merci pour tes réponses. Et puis, euh, et puis on se dit sûrement, sûrement à très bientôt. Ouais.
0: Merci beaucoup, Alexandre.
1: Salut, Laura. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.